0: Eu não pensei na, na questão do digital para, para me centrar sequer no, no tema durante muito tempo. Uh, é muito, muito recente, porque eu no, no secundário uh, estava a estudar economia, porque eu tinha achado interessante no, no ano e pensei é isto. Mas fui um ano para a gestão e depois, pá, faltava uma criatividade, faltavam umas pessoas, não gostei nada daquilo um, e mudei para ciências da comunicação. Ah, e acho que foi lá que me encontrei um, conheci, conheci pessoas incríveis e comecei a estudar coisas que realmente me estimulavam um, e a desenvolver essa parte que eu acho que é que está que é que eu tenho mais, de mais flagrante uh, que é a minha é a parte criativa um, e por acaso uh, resolveram um workshop de marketing digital dado por senhor Marco Gouveia um, que eu na altura não fazia ideia de quem fosse, mas achei marketing digital, isto é novo, vamos ver. Uh, e fiquei sobrebada com a quantidade de ferramentas e de insights que tive no, no workshop. Uh, e saí de lá a uau, isto é muito interessante, não fazia ideia de que existia. Um, e depois de nada, um mês ou dois depois, um, o Marco contactou-me no LinkedIn, Perguntaram-me se eu queria estagiar, encontrou o meu perfil e disse, olha, uh, estás interessada em fazer um estágio? E eu não sabia o é que é que havia de esperar da coisa, mas eu, bora, vamos nessa, porque eu, eu sempre gostei muito de desafios e, epá, pai tinha ficado encantada com, com o workshop e pensei, porque não? E, e resolvi ficar com ele e, e lá tenho, tenho permanecido, já estou há um... Há um aninho, um, depois na faculdade também, com esta, com esta questão toda do marketing digital, em verdade pela, uh, entrei no núcleo de estudantes do meu curso para a área de social media e portanto tenho estado, agora estou a trabalhar para, na parte de social media também para o Marco uh, e na parte do marketing de conteúdo e, e tem sido incrível, tem sido uma aventura brutal e, e é muito estimulante porque o mercado está sempre a mudar e há sempre coisas novas a acontecer e tu tens de chegar a todas as frentes e perceber de que forma é que está alguma coisa a deixar de ser relevante e de que de forma é que, outra, é que outra coisa pode, pode ajudar-te, ajudar-te na tua missão. E estou a gostar muito. Pronto, eu estou, estou no grupo, naquele grupo de pessoas nos, na casa dos inícios dos 20 um, que portanto está no ensino universitário e, e muito do que é a vida académica é vivida conjuntamente e presencialmente e fisicamente um, e sem dúvida que sentimos isso de forma bastante intensa porque principalmente no nosso curso, eu posso falar diretamente daquela que é a nossa experiência da minha e dos meus colegas um, nós vivíamos muito de estar reunidos um, os próprios projetos que organizávamos na faculdade viviam muito dessa, dessa presença presença conjunta ter de repente uma quebra em que te dizem que não podes, e isto, isto, isto até acaba por afetar a própria realização desses projetos e, e o próprio desempenho académico, no sentido em que tu não tens estímulos uh, que são estar com as tuas pessoas, um, pai depois tenho, eu tenho colegas que se calhar aproveitaram isto mais porque são mais introspectivos e as coisas até acabaram por correr melhor em termos de produtividade porque é mais a coisa deles. Uh, mas, por exemplo, a malta que não, que não tem uh, esse tipo de motivação de sem estar com outros, é muito complicado. Uh, eu diria que estive num, num meio termo, uh, mas é, acho que é como, como tem acontecido com todos. É, não sei como é que tu tens vivido isto, mas <risos> a nossa parte há, há uns dias muito bons, há uns dias péssimos. Eu acho que já se, é assim, já, já se tinha falado imenso... Uh, neste movimento que, que estávamos a ter no mercado já há bastante tempo. Isto já era um assunto bastante discutido e para o qual havia muita muito awareness por parte de, de investigadores, por parte das, das, dos próprios oradores uh, no, espaço, no espaço mediático e tudo mais. Um, eu acho é que isto acabou por trazer à tona mais rapidamente um, a necessidade transversal, ou seja de mínimos, de mínimos, de requisitos mínimos de, de know-how digital para todos os negócios, porque um, de conversas que tenho tido com, com pessoas que, pronto, que têm o seu trabalho e, e que tinham, por exemplo, negócios tradicionais, um, o digital está muito ligado a esta questão da, da adaptação e, e o facto disso estar a faltar e de não ter existido uma preparação prévia ou a das pessoas simplesmente não terem grande noção agora como se movimentar no sentido de se atualizarem, está, está a deixar muitos negócios em situações muito difíceis. E eu acho que acabou por trazer à tona de forma bastante dramática e brusca um, para quem ainda não se tinha iniciado nesse processo. Porque depois as multinacionais e empresas que estão a dar... Bastante bem até com isto e estão a perceber que, que é uma forma bastante produtiva de trabalhar um, e que já se estão a adaptar a novas maneiras de medir resultados e de medir o desempenho das pessoas. Nesse uh, sentido, ah, está, quem, quem, já, quem já se estava a preparar e quem tinha esta noção e, e se está agora a mexer, uh, está bem, uh, depois já há que pensar nas outras pessoas e, e em como ajudá-las se calhar, porque de outra forma é difícil. Mesmo em termos de redes sociais, hum, estamos nesta altura que toda a gente diz, tu, tu para existires tens de ter redes sociais, tu para existires tens de publicar conteúdo e fazer isso e como fazer isso para cada negócio em particular, é, não é óbvio, nem fácil e, e mesmo, mesmo eu aprendo todos os dias e testo coisas todos os dias... Hum, e falo com a minha malta, com a minha equipa, o que é, o que, é que podemos fazer uh, diferente para melhorar, o que é que está a resultar ou não, porque não é óbvio. E, e há essa iliteracia de que tu, de que tu falas. Um, pá, pode ser que, que com isto também, uh, também se ganhe mais awareness sobre as empresas investirem nesta parte também. Porque pode, eu acho que também tem sido um bocadinho negligenciado uh, esta parte do marketing. Um, o marketing de conteúdos é muito, muito importante hoje, e eu acho que é, não é, não é? concorda-se? <risos> um, porque as pessoas querem consumir conteúdo, as pessoas uh, querem mais do que ver-te a vender, uh, já, não, já, não, já não é assim que funciona e, e é bom percebermos isso e é bom começarmos a agir nesse sentido. Sim, não, não se dá a grande importância. Uh, e eu acho que também é porque, lá está, porque é, é algo recente uh, e tu, normalmente nos, nos grandes cargos e, e nessas grandes empresas tu já tens malta que se formou com o marketing tradicional, que vingou com esse marketing tradicional um, e que às vezes pode ter um bocadinho mais de, de resistência por, por ser uma coisa muito recente, um, mas é, é essencial aliás, era, era muito o que tu dizias, o criar um sentimento de comunidade, porque as pessoas, eu acho que as pessoas estão cansadas de, de redes sociais, só para, lá está, para pôr-se um panfletozinho a dizer, olha, estou a vender isto, ou comprei isto, as pessoas querem sentir-se identificadas com o que tu dizes, com o que tu uh, tentas fazê-las sentir, um, e sem esse sentimento de comunidade, porque eu acho que a utilização das redes sociais e, pronto, isto é uma opinião pessoal, mas eu acredito muito nisto, um, tudo depende do teu olhar sobre, sobre as coisas. As coisas são aquilo que tu quiseres que elas, que elas representem e uh, tu podes escolher usar as redes sociais uh, de uma forma, pronto, que, que, que não que não será mais uh, preocupada com os teus consumidores, com as pessoas por detrás dos números ou podes uh, perceber que é isso, principalmente nesta altura de pandemia em que está tudo isolado, um, que as pessoas procuram, que é esse sentimento de se sentirem pertencentes a alguma coisa, uh, esse, essa ideia de que elas têm de fazer parte de um grupo de uma coisa maior do que elas ah, eu acho que é isso que depois uh, convence, é, e, e aliás, eu acho que é isso que permite uh, fazer-te um, conseguir que elas fiquem contigo e não mudem de marca. Eu acho que não, a minha geração já não é tanto pelaquela que se, também é muito, tem muito a ver, a questão dos valores, o valor da, os valores da marca, mas muito por causas. Uh, a causa, lá está, do, do Black Lives Matter, um, as, as questões ambientais, as preocupações das marcas com, com, com a sustentabilidade e a questão dos testes sem animais, uma série de, de pontos, já pesam imenso porque, porque também temos mais informação e já crescemos numa era em que, em que as nossas priori as próprias prioridades que nós temos para as nossas vidas já não, não são as mesmas que eram, já, já precisamos dessa. É, vai tudo dar àquela questão do sentimento de comunidade que, em que temos estado a incidir, acho eu. Uh, e hoje em dia as marcas não se posicionarem. Porque tu antes se calhar não tinhas essa necessidade enquanto marca. É, tu fazias esses jingles engraçados, malta gira na televisão, querias ser como eles e, e compravas. Agora... Se tu não te pronunciares, se tu não declarares, não digo que seja sempre relevante, nem que devas sempre, em relação a todos os assuntos, como é óbvio, mas se tu não te posicionares em relação a determinados assuntos que são importantes, e a questão do real-time marketing aqui também, também pesa, não é? O silêncio também é uma posição. Tu não dizeres nada, também estás a dizer alguma coisa ao fazê-lo. E... E sim, acho, acho, que, acho que estamos mais conscientes destas coisas. Um, sem dúvida. Acho muito que, que é isso. Há uma questão que eu, que eu acho que é, que é importante, e por acaso nós debatemos estas coisas no. Porque o curso de Ciências da Comunicação também tem, tem, tem de ter bases de, de jornalismo. Uh, isto são tudo tópicos uh, em que acaba por, sempre por se, por se recair. Um, nós vamos sempre necessitar das chamadas fontes seguras, um, porque as redes sociais dão-te imensa informação de todas as frentes, mas há uma coisa que elas não fazem, que é a tal triagem, em que tu precisas de entidades competentes, em quem possas confiar, com quem desenvolvas uma relação de confiança um, e muitas vezes, aliás... Eu diria que, que grande parte das vezes são esses grandes mídias que te proporcionam, sem, sem dúvida nenhuma. Uh, e nós continuamos a, a, a apreciar isso e a necessitar disso. Um, agora, uh, já estamos numa altura em que, com essa quantidade infindável de coisas que nos chegam, de informação com que contactamos diariamente, um, a praticidade... E, e a própria criatividade para essas informações que importam chegarem até nós de entre as montanhas de coisas que vêm, é essencial e depois um, o que eu sinto que acontece muitas vezes é que, uh, isto, lá está, tem a ver com valores notícia, tem a ver com prioridades uh, dessas próprias empresas, um, mas há, tanto, há tanta coisa importante a acontecer que não nos chega e eu falo com colegas meus e, e às vezes é, é triste e nós perguntamos, às vezes queremos, queremos saber sobre um assunto realmente grave, sobre determinadas, determinados conflitos, determinadas guerras que estão a acontecer e determinada catástrofe que houve e ninguém menciona, e tu procuras por notícias e não tens. Hum, e é, é estranho como tu estás numa era da globalização. E às vezes parece que em termos jornalísticos acabas também por estar fechado numa bolha. É, é, é estranho. Pois entramos com a questão da algoritmia de, de, de tu veres mais daquilo que gostas já de ver. São questões delicadas, mas eu acho que, eu acho que darem espaço. Hum, nem que seja testar, eu acho que, eu acho que também estás a mexer com grandes quantidades de dinheiro, eu não tenho noção de como é que a coisa se processa, um, mas de estar proporcionar às pessoas um outro tipo de notícia, um outro tipo de conteúdo, de programa, de formato, pode ser importante, ou era importante, um, porque caímos muito naquela coisa, eles fazem o que sabem que as pessoas querem ver. Eu acho que o jornalismo tem estado sempre em período um, seja por que motivo for, é uma, é, uma atividade, é uma profissão, uma área profissional que eu acho que nunca foi fácil, muito sinceramente, também pelo, pelo que tenho lido sobre isso e pelo que, pelo que tenho aprendido sobre isso agora, um, acho, acho que é uma pena, um, a situ, pelo menos a situação atual sim, uh, essa questão que tu dizes de um modelo de negócio, da, da falta de equilíbrio entre valores económicos e valores restantes, porque acabas por ter era o que dizia, excelentes profissionais que querem seguir a área, que querem fazer a coisa como deve ser, que muitas vezes têm de enverdar por publicações independentes, mas que não têm a projeção que, que eles necessitariam para viver através delas. Uh, e que acabam por sair da área e, e fazer restar pessoas que, que, se calhar, não têm as motivações certas. Um, porque há projetos independentes de grande qualidade cá. Uh, inclusive, eu tenho, eu tenho colegas meus que, que escrevem e que, e que são apaixonados pela área do jornalismo, um, mas as perspectivas não são. Tens sempre aquela esperança de fazer diferente, eu quando chegar lá vou fazer diferente. Uh, mas é complicado, porque é uma máquina gigante e tu tens de, de entrar nela e entrar na, na engrenagem. Eu já conheci uma pessoa que hoje está muito bem num papel uh, de chefia, numa organização com, com grande reputação uh, e que esteve uma década antes de mudar de área. Para, para estar nessa posição, esteve uma década na área jornalística a verdes, Uma década, isto, isto, eu presumo que isto seja regra, regra comum. Uh, e, não sei, é desin, desincentiva, não é? Uh, é paradoxal, não é? Porque... Uh, por um lado tu agradeces ou ficas grato por, uh, por estar a haver esse cuidado da parte deles em elucidarem em ter relação a questões que saem, mas também é um sintoma um, de que algo não está bem, que é necessário uh, é um bocadinho paradoxal e é estranho porque lá está uh, o fact-checking é parte do backstage do é? conceber a notícia e e tu precisares disso, é, é estranho, é estranho e é preocupante e depois isto, isto está muito, muito ligado à questão de Facebooks da vida, Facebook Ads, as, as tal fake news que também não faz sentido preciso si a expressão porque se são fake não são news, enfim, uh, lá está. Um, e sim, eu vejo, eu vejo a situação com um bocadinho de esperança, também por esta reação que gigantes empresariais como Unilever, Lever, com imensas, imensas empresas, estão a tomar de, de se recusarem a fazer parte dessa tribo que depois tens, tens o Facebook já a ser pressionado com, com legislação, de forma a que, tenhas, que tu, consumidor de Facebook, Uh, tenhas sinalizado o conteúdo que, que tem origem política, uh, tens a Twitter a calar o Trump, que é, não é? Por isso há esperança, acho eu. Um, era bom que, que deixássemos um dia de estar nesta, neste contexto em que é preciso fact-checking ou <risos> um programa televisivo para fazer o que já devia ser feito antes. Assim, sendo muito direta, em termos gerais, e, ne, e já profundo para o digital. Em termos gerais? Não. De todo. Uh, aquilo que eu tenho aprendido sobre o mercado de trabalho é fazer e é aprender com quem faz isto há anos e muito melhor do que eu. Uh, mas sem... Eu, eu, acho que também não podemos negligenciar uh, o tópico dizendo que a universidade não nos dá nada. Uh, eu tenho... Uh, ganho muito com o ensino universitário Uh, principalmente tenho aprendido a pensar, a refletir sobre as coisas a, a ter uh, perspectivas estruturadas sobre os assuntos como rodão e sobre as pessoas e sobre a vida agora, em termos de saber fazer de todo uh, agora, em questão a digital eu acho que está a acontecer uh, um fenómeno eu acho que estamos a a dividir-nos um bocadinho em dois polos, que é, tu tens uma série de universidades ou faculdades, vamos lá, e áreas de ensino que apostam fortíssimo e que estão a apostar e estão a introduzir cadeiras novas e, e workshops e oferecer cursos aos alunos, isso, pronto, são, são as áreas de gestão, são as grandes faculdades de gestão da economia. Um, tens as grandes faculdades tecnológicas como a Nova ms tens os técnicos da vida, tens as engenharias, esses estão tão bem servidos e sinto que está a haver essa mobilização por parte de quem está à frente das universidades um, para não lhes faltar isso, até para não ficarem para trás, porque depois entra a competitividade entre faculdades e, e estas coisas também já são fatores diferenciadores para, para os alunos que querem escolher uma e não a outra que sabem que ali vão aprender coisas necessárias e na outra não, ainda não estão a pensar nisso. Depois, em contrapartida, tens as faculdades de humanas que eu sinto que estão a ser cada vez mais segregadas, ou seja, estás a acentuar muito a diferença entre os que têm muitos recursos e adquirem muitas competências e estão muito aptos, e depois aqueles que não têm acesso e que têm de ir por via própria e por vontade própria à procura de desses estímulos exteriormente um, e sinto que essas áreas de humanidades e línguas uh, estão cada vez mais afastadas disto, que não faz sentido. Uh, isso sempre aconteceu um bocadinho, nós chamamos as outras ciências de ciências duras e não é? uh, há sempre muito este atrás da orelha, esta ideazinha de que... Humanidades não importa, eles pronto, vão para o desemprego. Até que, quando é, como é que tu podes esperar que, que esse mindset digital chegue aos alunos e chegue às novas gerações, se tu tens professores inflexíveis que não sabem, mas também não estão disponíveis ou não se forçam para, para saber, um, para te as passarem? Porque lá está, o ânus da questão não está só um, numa parte. E, e se calhar, aliás, de certeza que, que as, as direções de, do ensino universitário vão ter de pensar muito também na formação do, do corpo docente para estar preparado para passar este tipo de mindset uh, aos seus alunos. Porque nós podemos vir de casa e das redes sociais e da internet com, já com uma série de noções, mas o ensino universitário serve para te estruturar ideias, para te... Um, dar uma linha condutora para te unir, fazer unir pontos uh, aliás, acho que é, é a grande vantagem de estares a estudar numa universidade em vez de de, de ir lendo que também é, é grande parte do trabalho, de, de aprendizagem da vida um, mas isso tem de estar lá e não está uh, não está um, e eu tive essa experiência de semestre em que nós fomos obrigados a estar em videoaulas e há professores que não estão capazes. Eu não tive aulas uh, para uma cadeira. Que é uma coisa. como é que... E depois avaliamos, não é? Uh, temos de arranjar forma de, de avaliar os alunos um, sem que eles tenham tido aulas. É... Eu diria que é preocupante. <risos> e dá que pensar. Uh... SEO foi uma, é uma forma de nós tramarmos o Google para não precisarmos de anúncios. Um, que é como eles ganham, ganham o dinheirinho um, não sei sei que, sei que se pode ajudar em, em ambos os, os lados tanto da parte do user que, que consegue encontrar uma melhor experiência quando, quando vai pesquisar alguma coisa uh, como da parte de quem está deste lado a querer passar alguma coisa seja conteúdo, seja produtos o que quer que seja um, sendo ainda por cima gratuito Uh, acho, que é, acho que é ótimo, é o melhor de dois mundos um, e se calhar eu sinto que ainda é um, uma área bastante negligenciada dentro do marketing digital, porque as pessoas têm muito esta, esta ideia de, dos anúncios, de, vamos investir em ads, vamos investir, quando a maior parte das coisas que se fazem podem ser feitas uh, sem custos com um bom SEO. Um, mas depois é preciso, lá está, quem está nas direções saber reconhecer isso, ou saber estar atento a quem, a quem diz. Mas sim, acho, acho que é bom para ambas as, para ambas as partes. Isto dos, isto dos algoritmos é, é, uma questão, é uma questão delicada. O que eu sinto é que esse trabalho... É o grande desafio de quem trabalha em SEO, esse, esse é o, é o desafio, uh, é o tu procurar estar uh, consciente dessas atualizações, consciente de que nem tudo muda toda a toda hora, uh, porque de repente dizem assim, mudaram o algoritmo, um, calma porque a relevância da maior parte das coisas mantém-se mais ou menos estável, normalmente eles acentuam determinados fatores, retiram peso a outros, um, não há mudanças drásticas naquilo que, ou pelo menos súbitas, e que deixem toda a gente desnorteada, um, se não estiverem se não atentos. Uh, eu acho que é esse o desafio de quem trabalha em SEO, é estar atento a estas, estas volatilidades, para saber dar conselhos pertinentes e saber aconselhar e saber uh, realizar as coisas. Um, de forma pertinente e com resultados, porque lá está, todas, todas as áreas profissionais têm os seus desafios, e este, este será muito provavelmente o, o grande desafio desse eu e o motivo pelo qual não é nada, não é nada simples, é muito que se me diga. O que é que eu te posso dizer? A minha faculdade, particularmente, na, na SB, na nova SB também. Espectro, o lado do espectro completamente distinto em termos políticos, um, Nova SB e Nova um, Mas eu sinto que eu sinto e é mesmo, a minha faculdade é, é muito politizada. Uh, mesmo as pessoas que, que, andam, que andam lá têm opiniões políticas, na sua maioria, bastante vincadas. Um, e se calhar é, é um ponto positivo uh, no sentido, em, e, e também temos uma licenciatura em Ciências Políticas, um, mas é, eu acho que é um ponto positivo no sentido em que uh, se calhar temos uma maior sensibilidade para uh, procurar votar da forma certa e de forma informada do que outras faculdades em que isso esteja mais uh, presente de forma mais passiva ou que não, não faça pa, tanto parte das, das conversas ou das discussões diárias. Um, e também, se calhar é privilégio meu, eu conheço bastantes colegas que desenvolvem esses projetos de informação, cujo objetivo é informar a minha geração, que por definição está mais apagada para estas questões políticas, não é? o que não deixa de ser interessante e bom para reflexão, porque por um lado somos movidos por causas. Mas depois, quando se trata de nos posicionarmos para fazê-las acontecer, um, há aqui uma entropia qualquer, não é? Um, mas lá está, tenho tido a sorte de contactar com pessoas que se preocupam em informar malta da nossa idade um, e nessa medida também vejo esse interesse. Uh, agora, é um desafio. É um desafio. Uh, se calhar porque a forma como os partidos políticos se apresentam à nossa geração não está a adaptar-se àquilo que é a realidade. Uh, tu ainda vês campanhas políticas, claro que a grande massa votante ainda continua a ser, são, são adultos, tudo bem, Muita, muitos idosos, a nossa população é muito envelhecida, mas não podem ser só aqueles encontros em que tens um, um senhor um, num púlpito a discursar, em que não comunicas com a comunidade jovem, em que não, não te preocupas em, em perceber o que é que nos preocupa a nós jovens. Não só em relação a nós, mas em relação a todos. Tenho, tenho momentos em que penso coisas diferentes, às vezes penso que é mesmo por preguiça das pessoas, porque estamos tão mal habituados a ter tudo num clique uh, e de repente achamos que é imenso trabalho, ir ali àquela escola que é só aqui, a uns metros de distância e sim de casa. Uh, às vezes acho que é mesmo essa descrença. Às vezes que é, acho que é uma descrença na própria ideia de, de partido político. Uh, acho que eu, eu vejo na malta da nossa idade que às vezes é-nos difícil engafetar-nos numa coisa um, e acho que isso às vezes também deixa muitos de nós perdidos em relação ao que, ao que de fazer e depois, como, e depois como não sentimos essa, era aquilo que, que falávamos há pouco como não sentimos essa preocupação em chegarem a nós de outra forma em, em, em quererem comunicar connosco de outra forma sentimos que o sistema político também está muito distante. Ah, e atenção, eu sou defensora acérrima de eu vou sempre votar e concordo contigo em como a democracia é o valor mais alto pelo que, pelo que temos de lutar e porque, e porque lutamos durante tanto tempo. Mas acho que, acho que pode ser isso também. Um, porque eu, eu, em conversas que tenho com amigos e com, e com pessoas da, da nossa idade, um, eu, eles não sabem muito bem que partido são, porque concordam com umas ideias de um e, e não concordam com as de outro e não sei se isso também uh, não sei o que é que se diz da nossa geração, não sei o que, o que é que se diz do sistema político atual uh, porque a partir do momento em que tu começas a ver pessoas da tua idade a lutarem por estas causas políticas tu sentes que tu também poderias ou tu sentes Tu sentes-te mais no dever de te pronunciares com eles um, e se calhar é, é, é muito esta, esta, este ciclo que é preciso, esta ligação entre as duas partes que se precisa de estabelecer e começarmos a ver pessoas mais jovens a trazer tópicos que nos importam, mesmo em termos políticos, para a discussão. Um, se calhar sim e, e sim uh, movermos por pessoas mas eu acho que isso é uma tendência de tudo uh, movermos por pessoas em vez de por logótipos o está se... os monopólios são sempre algo algo muito vertiginoso um, neste caso são quatro mas uh, mas valem como <risos> valem como um só pela, pela dimensão pelo peso uh, pelo grau de influência porque depois Obviamente isto, eles influenciam decisões políticas, influenciam um, o modo como o mundo gira, o modo como as pessoas pensam, porque uh, há demasiados dados, há demasiada informação na posse deles e há pouquíssima legislação e, e tens aqui um conjunto de, de fatores que todos juntos não dão muito bom resultado. Uh, para ninguém, porque tu não, e aliás foi, este, foi muito isto o escândalo do Cambridge Analytica, as pessoas não, não têm noção do que é que estas empresas têm em termos informativos e de dados acerca delas. Nós não temos noção do controle que existe hum, daquilo que nos é mostrado, daquilo que que nos é apresentado e da forma como nos apresentam, nem dos objetivos por detrás disso. Isto é perigosíssimo, sem dúvida nenhuma. Como é que se resolve? Boa questão. Sem dúvida que eu acho que o mais urgente, mas o mais desafiante também, era tu encontrares forma de legislar isto de forma a proteger as pessoas. Uh, mas como é que tu encontras esses limites? Uh, como, é que tu, como é que tu de repente dás um retrocesso no, no próprio marketing digital, que já se move por este tipo de campanhas e por este tipo de anúncios? Um, porque é isto que os anúncios fazem, tu segmentas as coisas de acordo com os dados que recolhes das pessoas. É, é uma questão super complexa. E até a própria literacia dessas pessoas. Uh, para as literares, tu tens de torná-las familia... familiarizadas com esses grandes sistemas. Uh, ou seja, esses sistemas acabam sempre por ter controle uh, na forma como os legisladores no fundo acabaram por decidir as coisas. Are you ready? If you want to build more sustainable eating habits, Noom Weight can help. Our program uses psychology to help you better understand your relationships with food and empower you with the practical knowledge and skills that you need to build long-lasting habits and behaviors. And with Noom, there aren't any good or bad foods. Instead, we'll provide you the wisdom and expert guidance you need to make informed choices that fit your lifestyle and health goals. Start your trial at Noom.com/habit. That's N-O-O-M.com/habit.